0: Gerrit Scharmer ist Klangkünstler. Zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin hat er sich für seine neueste Komposition vom Elektronenspeichering Bessi VSR inspirieren lassen. Ich traf ihn am Rande des Kontakte-Festivals in der Akademie der Künste in Berlin.
1: Es geht um elektronische Musik und neuere Musik, viel in Verbindung mit Technologie. Technologie im Sinne von Instrumenten, die vielleicht ursprünglich gar nicht gedacht waren, um Musik zu machen. Wir arbeiten viel mit Lautsprechern. Hier wird sehr viel mit Computern gearbeitet. Also im Grunde das, was derzeit musikalisch möglich ist und vielleicht in ein paar Jahren jeder kennt. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das hat es ja zu allen Zeiten gegeben. Auch das Saxophon hat einen Tag nach der Erfindung nicht jeder gekannt und wurde als erstes auch ziemlich gedisst. Und so haben wir auch mit Klängen zu tun oder Zeugenklänge, die vielleicht im ersten Moment ungewöhnlich klingen, und das sind sie auch hoffentlich, sie sind nicht gewöhnlich. Aber um, wo man sicher sein kann, und darüber gibt es zum Beispiel auch überhaupt keine Diskussion, dass die in naher Zukunft äh, in die Musik, wie wir sie äh, häufiger konsumieren, auch Einzug halten. Wobei es darum nicht geht, es geht einfach darum, sich zu fragen, wie das durch alle Jahrhunderte immer Künstler tun, wie kann ich mit den Geräten, die mir zur Verfügung stehen, Kunst machen. Anders als die Stereoanlage, wo man immer genau weiß, das kommt ja da aus den Lautsprechern, mhm. haben wir Lautsprecher, einen Lautsprecher entwickelt, der Klang äh, in Richtung und an Stellen, sage ich jetzt mal ganz einfach, in im Raum projizieren kann, wo dann halt eben kein Lautsprecher ist. Das heißt, man hört Klänge aus Richtungen und aus Positionen, wo keine Klangquelle ist, was uns ermöglicht halt Klänge auch zu staffeln, eigentlich Räume zu orchestrieren. Da gibt es halt jetzt diese diese Verbindung zu einer Maschine, die äh, in Atlashof steht, die äh, Teilchen im Kreis schickt rotieren lässt, eine Maschine, die auch für was anderes gebaut wird, wo dann eine Arbeitsgruppe mit sehr jungen und sehr und dann gleichzeitig auch sehr erfahrenen äh, Wissenschaftlern hingeht und sagt, wir interpretieren die Maschine um, wir machen etwas, wir versuchen etwas, was völlig undenkbar war vor ein
0: paar Jahren, wir brechen eine Konvention. Wir haben gelernt, unsere Magnete, unsere nicht-linearen Magnete, wir haben auch sechste Pole, die sechs Pole haben, so zu kontrollieren, dass wir eine zweite Spur im Ring Generieren. Paul Goslawski ist Beschleunigerphysiker am Bessy in Berlin-Adlershof. Also alle Elektronen fliegen immer nur auf einer Spur. Ja. Eine Autobahn mit einer Spur ja, ist ja. langweilig, kann man nicht überholen. Und wir haben gelernt, eine zweite Spur einzubauen, wenn man so will. Und dann können wir einfach Elektronenpakete von einer Spur auf die andere drücken. Und die sind so gut voneinander getrennt, dass die Nutzer an den Beamlines. Also wir haben so ein Experiment gemacht. Wir haben, nachdem wir das gelernt haben, wollten wir wissen, lohnt sich daran weiterzuarbeiten? Müssen können wir da sollen wir da top-up versuchen und sowas. Ähm, da da haben wollten wir erstmal Feedback von unserer Nutzergemeinschaft. Lohnt sich das? Ist die Trennung gut genug? Stören euch diese beiden Orbits bei den Messungen oder stören die euch nicht? Und was wir gemacht haben, wir haben die Maschine voll gemacht mit Strom, 300 mA. Und dann haben wir den ganzen Strom auf den zweiten Orbit gedrückt. Und von den meisten Nutzern kam, ist ja jetzt kein Licht mehr da. Also die Maschine ist dunkel. Also da äh, ist kein Strom mehr in der Maschine. Aber wir hatten 300 mA ja. auf der zweiten Spur die leuchtet dann halt anders, ja. also ne die ähm, Blenden oder die Beamlines sind halt auf diesen Hauptorbit gerichtet und ja, das hat uns gezeigt, super, das ist ein gutes Separationsschema da, da lohnt es sich weiterzuarbeiten und das ist das, was gegen die Lehrbuchmeinung geht, also normalerweise heißt es auf Resonanzen, ähm, Resonanzen soll man vermeiden, da steht auch in diesen Büchern. Beschleunigerphysiker und Operateure sollen ihr Wissen und ihr Können anwenden, um Resonanzen zu vermeiden und den Impact, also den Einfluss auf den Strahl so klein wie möglich davon zu, heil, äh, zu halten. Aber wir haben gesagt, ach, versuchen wir mal und gucken, ob wir es nicht positiv nutzen können. Und das ist was, wo wir im Moment seit zwei, drei Jahren dran sind. Und genau das Gleiche passiert aber auch in der Kunst.
1: Wie gesagt, ich will Wissenschaft und Kunst nicht gleichschalten. Es ist so, dass wir... Dinge zu Gehör bringen, hörbar machen, die in der Realität ja stattfinden, in dem Moment, wo ich es höre, höre ich aber die ohne diese Technik und ohne diese Synthese überhaupt nicht wahrnehmbar wären. Ich hatte halt die Möglichkeit, die Arbeitsprinzipien, die Hoffnungen, die Fakten, die Messergebnisse einzusehen und habe das im Grunde meine Arbeit integriert. Es ging immer darum, zu gucken, erst mal, also auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite dieser medienkritische Diskurs, wie arbeiten Wissenschaftler mit Geräten, um sich das jetzt zu erklären? Und wie arbeitet Kunst mit Geräten, um sich das jetzt zu erklären? Und gibt es da Überschneidungen? Und die Überschneidungen sind immens, ohne das gleichhalten zu wollen. Also Wissenschaft und Kunst sind zwei unterschiedliche Felder, aber äh, in der Arbeit, in dieser Annäherung an ähm, die Arbeit von äh, den Beschleunig Beschleunigerphysikern diese Annäherung spielt eine ganz große Rolle, um, auch, um einfach auch aufzuzeigen, ähm, wo wir da gerade jetzt stehen. Und das andere ist tatsächlich die Überlegung, kann ich Daten, die in diesem Forschungsprozess der Wissenschaftler am Helmholtz-Zentrum entstehen, kann ich die in Klang umsetzen? Kann ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Die Frage ist, was Sie dann hören.
0: Würde Ihre Musik auch ohne die Klangprojektion funktionieren? Nein, also auch nicht. aus ganz normalen Lautsprechern? Nein, überhaupt
1: nicht. Und das ist halt genau das, auch, was mich äh, dann interessiert hat. Oder der wi wirklich wichtiger Aspekt bei der Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum. Wir reden hier über Wahrnehmungen, die wir schaffen oder ermöglichen, die nur mit diesen Instrumenten. da. Also Massive VsR ist nur da möglich. Es geht mit diesem Lautsprecher. Vermutlich irgendwann mit einem anderen, also so, aber momentan nur mit dem. Und ich, also die, das Ziel von VsR ist ja auch ganz bestimmt, dass das hinterher noch anders möglich ist. Wobei, da geht es natürlich um alleinstellungen, weil man will das ja verkaufen. Das Gleiche ist bei uns auch natürlich der Fall, dass man natürlich auch so ein bisschen dafür stehen will, dass man sagt, okay, wir haben dieses Gerät, mit dem ist es möglich. Aber es geht nicht darum, ein Publikum auszuschließen sondern nach dem Motto: Nur weil du es nicht auf der äh spielen kannst, äh, bist du jetzt raus. Sondern es ist eher eine Einladung zu was Besonderem, dass wir sagen: Nein, es gibt wieder Instrumente, die etwas ermöglichen, was nur mit denen möglich ist. Ja, so wie es nur ein Bild gibt von mit dem Thema. Es geht halt darum zu zeigen, dass das nicht nur unseren Alltag bestimmt, sondern dass das uns ermöglicht, unsere Gegenwart anders zu erleben. Also wir werden durch das, was Bessi VsR2 äh, uns sichtbar macht, Dinge verstehen, mit denen wir seit vielen Jahren hantieren, die wir aber noch nicht so gut verstehen. Da geht es also um etwas, was wir wahrnehmen können und dann haben wir einen Moment später eine andere, in dem Fall Sicht. Und mit dem Instrument, was wir da haben, geht es darum, dass man sagt, es gibt schöne Stereoanlagen, ich bin großer Fan von Mono übrigens, äh, es gibt alle es gibt sowas Ordinäres wie Kinobeschallungen oder so. Und es gibt alle diese ganzen Situationen. Es gibt aber jetzt sozusagen so auch Klangprojektoren, mit denen wir individuell an dem Ort, an dem wir sind, etwas aufführen können, was dann in dem Sinne besonders ist. Und wenn man das gehört hat, danach etwas weiß über über seine eigene Wahrnehmung, über etwas, was da dargeboten wurde, was man vorher eben so nicht für möglich gehalten hat oder äh, nicht wissen konnte. Also es geht nicht um die Attraktion, sondern um, um die, das Angebot einer Erweiterung.